0: Sziasztok! Ez a RepCity által Nyugaton podcast, Rédai Gábor vagyok, és itt van velem az éterben Zukály Zoltán. Sziasztok, Zoli.
1: Szia Gábor, Sziasztok! Nem örülök, hogy itt lehetek, bár meg kellene felvenni ezt az adást.
0: Hát igen, ugye tegnap, mi szétlen vesszük fel, tegnap egy tragikus helikopter szerencsétlenségben kilenc ember halt meg, közöttük volt Kobe bryant Egyébként a lánya is az egyik, ugye a Gianna. És, és hát amikor ilyen hirtelen véget ér egy élet, egy, egy olyan élet, amit azért szerintem most itt a mi közösségünk is a Keleten-Nyugaton hallgatók nevébe is mondhatom, és egyáltalán a Magyar NBA közösség is kiemelten követett és elképesztő mennyiségű ember számára jelentett példát, amikor egy ilyen élet ér hirtelen véget, az valahogy ahhoz hasonlítható tényleg, mint amikor egy, egy rokonod megy el. Nem azt mondom, hogy mint a édesapád vagy testvéred, de, de abszolút egy, egy rokonod, mert valójában, mint egy rokon volt jelen az életünkben Kobe Bryant. Akár nagy ellenfél volt, akár a nagy kedvenc.
1: Ez olyannyira így van, hogy amikor hallottam a hírt, akkor megmondom egy kicsit összeúrott a gyomrom. Ez volt az első olyan portoló halál az életemben, hol ez megtörtént velem, pedig ugye számtalan kiváló magyar sportemben vagy ott itt minket az évek során, nagyon sokan idő előtt, ha, ha van ennek egyáltalán értelme, hogy ezt mondjuk, hogy idő előtt, hiszen, hiszen mindenkinek akkor jönne az ideje, amikor és általában nem sokat tehetünk elne, de, de az NBA, mint sport, egy teljesen más típusú rajongást váltott ki belőlünk, és, és a legnébb alakjai, ahogy, ahogy mondtad Gábor, Emocionálisan is hatottak ránk, akár a rajongóik voltunk, akár nem. Azt hiszem, a nevedben is beszéltek, úgyis megteszem sűrűn, hogy mi nem voltunk Kobe Bryant rajongói, de, de így is annyira magától értetődő volt elismerni őt. Kobe Bryant az MJ utáni, és, és még egy kicsivel LeBron előtti, vagy vele párhuzamos globális sport jelenség volt, sőt talán ezzen is túlment egyébként, és, és szerintem őt is nevezhetjük nyugodtan pop kulturális ikonnak is, mert tényleg megkerülhetetlen, meg volt az, az a, aki ő volt, meg, meg tényleg a, az öröksége is, amire hogyha gondolunk, akkor sajnos most már az életére is kell vonatkoztatnunk, és, és sajnos nem csak a sportkarrierére, de, de azt hiszem, hogy mindkettő felhetetlen volt, és talán ami extra szomorúba teszi nyilván amellett, hogy, hogy Gianna, a 13 éves lánya is vele volt, az az, hogy, hogy Kobi olyan hihetetlen intenzitással kezdte el az életének a második felét, hogy, hogy szinte biztosak lehettünk benne, hogy, hogy talán még az elsőnél is különlegesebb lett volna, és, és az Oscar díj amit, amit nyertek a kisfilmel, az, az erre volt bizonyíték, és és ez, ez, ez nagyon szomorú, hogy, hogy ki tudja, mi mindentől fosztott meg minket ez a baleset, előre mutatva is, nem beszélve arról az elképesztő életútról és karrierről, ami
0: az övé volt. Igen, és erre tényleg külön is akarnék reflektálni, hogy Kobi azért ebbe a, a bizonyos második életébe, amit a kosáradba után elkezdett, a, az NBA-t és a kosárlabdát nemhogy nem hagyta magára, hanem már ez alatt, a pár év alatt is rengeteget adott. És <tosz> ugye beszélte a kisfilmről, nyilván beszélnünk kell arról is, hogy ugye a női kosárlabda irányába mozgott, hiszen négy lánya van, és a legnagyobb a tizányos lányának a, a csapatával rengeteget utazott, egyzette is őket. És ilyen szempontból, például a női kosárlabdát, ő lehet, hogy a következő tíz évben új szintekre emelte volna. Nem tudjuk, hogy hogy, de Bryant-et. Ez az egyik, amit szerettem volna megosztani, a másik pedig az, hogy ezek a bizonyos Brian training campek, ami minden nyáron volt, és egyre több és több, és a végén már rengeteg NBA játékos volt ott. Szóval itt ez arról is szólt egy picit, hogy Kobe Bryant várta őket, és nem csak azért, hogy dobáljanak, képzéssel is várta őket. Lehetett vele konkrétan egy vagy beszélgetni, és hogyha mondjuk valaki arra a Kobe Bryantra emlékszik vissza, aki a sérülése után már kevésbé hatékony dobásokat vállalt el, és azt se túl nagy hatékonysággal dobta be, ugye, akkor, akkor annak lehet, hogy furcsa, de amint véget ért a karrierje, ugye különböző elemzésekre kérték fel, ő nem vállalt el ilyen minden szart, ami, ami ilyen felületes, hanem csak olyanokat, ahol volt ideje kifejteni a dolgokat, és abban is volt egy saját sorozata, és azt kell, hogy mondjam, hogy kevés ember értette ennyire a kosárlabdát ish és erre négy Duncan mondott egy fantasztikus dolgot, hogy, hogy ö, olyan furcsa ez neki is így utólag, hogy ő, ő sosem volt feltétlenül a leghatékonyabb kiválasztó, viszont valószínűleg a nehéz dobásokat ő dobta a legjobban, talán még Jordannél is jobban. És ez akkora fegyver volt, és különösen a Playoffban, ami azt gondolom, hogy rengeteg rajongónak a szívébe, szinte évente költöztetett életre szóló emlékeket, és rengeteg olyan ember szívébe, aki pedig mondjuk a másik csapatnak tudjuk volt szomorú pillanatokat, de, de mind a kettő a nagyságát tükrözi vissza a mai napig.
1: Biztos vagyok abban, hogy, hogy amikor Bryant a legjobb éveiben volt, akkor, akkor volt egy ilyen extra, van ez az it-faktor benne, tényleg olyan szinten benne volt az, és amit mondta, hogy a legnehezebb dobásokat talán ő tudta hatékonyan végrehajtani legjobban, ez, ez lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, de az biztos, hogy volt egy ilyen extra pszichológiai faktor abban, hogy kobinál volt a labda, és egyébként ezt, annak ellenére, hogy nem ez terjedt el róla, ezt sokszor ki is használták azért, és, és voltak azért nagyon jó passzai, klácssz szituációkban is. De az igazság, hogy amikor nem is passzolt, független a statisztikáktól, a, az ellenfeleinek a rajongói, a, a szurkolók mindig azt gondolták, hogy ez a labda be fog menni és ez annak köszönhető, hogy milyen jelenség volt ő, hogy, hogy mennyire félelem nélküli játékos volt. Emlékezhetünk arra, amikor Mad Barnes közelről gyakorlatilag majdnem fejben nyomta a labdával, és, és Kobe nem is pislogott. Tehát, hogy vagy egy másik szituáció, amikor minden idők egyik legjobb stand-up komikusa, Chris Rock szórta a neki, és meg se hallotta. Tehát olyan, olyan szintű fókusz, és, és olyan szintű félelem nélküli, játék jellemezte őt, ami, ami mellett nem lehetett elmenni, és, és ami valószínűleg különleges volt az egész NBA történetében, én azt, azt mondanám.
0: Igen, tehát egyébként nem csak abban, vagy főleg nem abban hasonlított szerintem Michael Jordanre Koby Bryant, hogy teljesen hasonló dobásokat vállalt el, mert kicsit másokat, kicsit másféle munkával, más elosztással, de amiben elképesztően hasonlított, és valószínűleg csak ő hasonlított ennyire, az, az a megalkulása nem tűrő győzni akarása, ami Kobe volt. Azt, azt talán csak MJ hozta előtte. És MJ-t ez a tulajdonsága kifejezetten... Tehát ez hozzájárult, hogy, hogy MJ ekkora ikon lett. És én azt gondolom, hogy Kobe Bryant-nél is hozzájárult. A másik ilyen érdekes dolog az a kapcsolatban, hogy, hogy lett ő ikon. A pályányújtott teljesítménye és a látványosság mellett azt gondolom, hogy ez, a, ez az ilyen mindenen átmegyek. Ez, ez ő vele jelent meg először a médiában igazán. Mert ugye Jordan a kezdetek kezdetén persze tv tévéinterjúk is voltak vele, de gyakorlatilag vele ment fel a, a nemzetközi televíziójázás képére a kosárlabda. Koby Bryant pedig abba az időszakban volt, amikor elkezdődött a, az internet, gyakorlatilag mint jelenség, ugye elkezdődtek a, azok a fajta tévés közvetítések, ami már, már jóval többet tudott nyújtani, és ennek a korszaknak a, a Jordan ikonja lett gyakorlatilag Kobe Bryant a 2000-es évek elején.
1: Igen, és, és ami hihetetlen, hogy, hogy úgy volt sok éven, át a legnépszerűbb, hogy tényleg LeBron is már azért a, a pályafutása jelentős részébe ott volt mellette. Nyilván LeBron is, is ikonnál vált, ő is egy globális ikon ma már, de, de Kobi a legjobb éveiben talán még egy magasabb szinten volt, ami, ami a, az ismertséget és elismertséget illeti. És ő tényleg szó szerint megdolgozott minden cseppnyi sikerért. Jay williams ugye a sajnálatos motorból esetett szembedő, bár kontextusban, ugye hát, ha ezzel a baleset te hasonlítjuk össze, nem is feltétlenül jó szó a sajnálatos. Szóval J. Williams, aki ugye most már egyébként egy remek kommentátor ő mesélte azt a, a Bryant sztorit, hogy mérkőzés előtt lement edzeni jó pár órával a meccs előtt, és hát természetesen senki más nem volt ott, csak ugye Kobe Bryant. Lepocsiszta köszöntek, de ugye mindenki csinálta maga dolgát és akkor már, amikor odaért J. Williams már brutálisan le volt ízad a Brian, és nem ilyen teszett gyakorlásokat csinált, nem ilyen dobálgatok kicsit megmozgatom magam, hanem, hanem tényleg meccszituációs gyakorlatokat csinált, meccszituációs lábmunkát, dobásokat, majdhogy nem szinte ugyanolyan intenzitással, mint a, a mérkőzésen és J. Williams, ugye már ki tudja, mikor ott volt Brian előtte, és Jay is edzett egy órát és utána úgy volt fel, hogy megy alszik egyet még a meccselőtt, stb és és Bryant nem mozdult ugye pályáról, is edzett, és oda, oda kellett mennie hozzá saját bevalás, szerintem megkérdezni, hogy, hogy mégis mi, mi, miért így edzel, mi, mit csinálsz. És mondta neki Bryant, hogy hát láttalak idejönni, és a, tudatni akartam veled, hogy lényegtelen, hogy mennyire keményen edzel, én hajlandó vagyok arra, hogy nálad is keményebben edzek. <gül> <gül> és uh, biztos vagyok benne, hogy száz, száz ilyen sztori van még Kobe-val kapcsolatban,
0: Tényleg, tehát ez, ez, ez az, amit én is mondtam, hogy, hogy ami volt valami, amiben MJ hez ő hasonlított legjobban, hát ez, ez az volt, tehát ez akár egy MJ sztori is lehetne, és, és még, még azért a különbözőségükről is szeretnék kitérni, vagy, vagy azzal is készültem, csak annyiból, hogy ugye azért Jordan egy zárkózott igazából mogorva a, a körülötte lévő élet kihívásaival nagyon furán megküzdő ember volt, Kobe Bryant rendkívül volt. Ebben egyáltalán nem hasonlított MJ-re. Már csak azért is, valószínűleg az európai kaland is ehhez hozzájárult. Az is, amikor mondjuk például most Luka meghallott valamit szlovénül a háta mögül, nem olyan régen, valahogy nem lepődtem meg, hogy az Kobe Bryant volt. És ott volt valós, hogy a ugye
1: és ugye Ketten ültek ott, Ruka is két képet. Az is annyira szépfacsaró volt, hogy tényleg pár héttel ezelőtt ott van egy meccsen poénk és utána ez, ez történik.
0: De, de azért csak ez, ez már az a fajta emlék, amire olyan szívesen emlékszik vissza Kovival kapcsolatban, hogy, hogy egyébként mennyire tájékozott és nyitott volt. és Tehát az, hogy ő szlovénul megszólal, az nem volt meglepetés <gül> egyszerűen számomra.
1: Olaszul is gyakorlatilag szinte anyanyelvi szinten beszélt, ugye? Ő tényleg egy, egy nemzet, Közi arc volt a, a szó legjobb értelmében, is egyébként Sean, nagyon sok tényleg szívhez szóló tribüttet olvastunk, a, olvastunk este óta. Son elliot -t hallottam egy, egy interjú részt, nem is interjú részlet, egy, ugye a, a mérkőzés előtt, a Spurs előtt mondta, hogy, hogy ő így finoman utalt is rá, hogy ő, ők nem kedvelték egymást, még ő sem kedvelte Bryant-et, de hogy az volt a hihetetlen hogy, hogy külön tudta választani a, a pályán történő rivalizálást és, és a pályán kívül, és hogy Sean előtt teljesen meglepődött, hogy pár éve, amikor a barátaival vacsorázott, Kobi meglátta, oda ment hozzá, üdvözölte, beszéltek 8-10 percet, és, és a többen mondták utána sonnak, Sean, Sean életnek, hogy a baráték közül, hogy eddig nem kedvelték Brianthet, de ezek után nagyon. Tehát, hogy végtelenül közvetlen, és, és minden beszámoló szerint egy kedves ember volt a, a pályán kívül, ami, ami hihetetlen kontraszt azzal, ami ő a pályán volt, ugye ez a kizökkentetetlen, hogy nem tényleg egy ilyen, nem, nem gép, de gépéles, de gps De gps igen mentálisan, tökéletesen fókuszált valaki, aki el akar pusztítani mindenkit, aki az útjába került.
0: Igen, és akkor arról is szeretném, hogyha beszélnénk, hogy az, hogy ő milyen apa volt, az tehát elkerülhetetlenül egy kicsit azért ott volt előttünk, és például ebben egészen kitűnő példával járt elő, úgy, úgy érzem, mert nyilván megpróbálta azért a magánéletet ő is magánéletnek tartani, de egy ilyen jel jelenségnél ikonázva nem teljesen lehet, viszont ami amit láthattunk tőle és teleg érezted, hogy ez nem más, az egészen fantasztikus volt mert, mert fel is használta a kosárlabda népszerűsítésére is ezt az egész történetet és, és amit mondtam, hogy a női kosáról nyilván ezért is ment el ebbe az irányba is tehát gyakorlatilag én, én azt gondolom, nyilván nem tudhatom minden egyes eltöltött percét, de azt gondolom, hogy, hogy apaként is egy nagyon is modern ikon lehetett volna, abban a tekintetben főleg, hogy ugye az NBA játékosoknál, ez, ez sokszor nincs meg, meg, meg aztán elválnak, meg három feleség, stb. Hát azért ugye Kobinak sem volt teljesen botrányoktól mentes az ilyen jellegű élete, és, és annyira jó volt látni egyáltalán csak azt a mosolyt, amikor a lánya egyzéséről látta jeleneteket. Tehát már mert az a mosoly valahogy mindent leírt nekem, hogy mennyire elképesztően büszke például Giannára, aki ugye most meghalt.
1: Igen, és hogy, hogy mennyire jó apa volt, és, és hogy tényleg egy a, a kicsit a női kosárabb is vissza kell Mennünk, hogy például a jelenlegi, legjobb női egyetemi játékos, ilyen Sabrina Ionesco közeli barátja volt, Bryantnek mentora volt, mentorálta őt, gyakorlatilag a mentora volt neki, és ugye ő is lenyilatkozta most, hogy az egész szezon gyakorlatilag Bryantnek fogja, fogja ajánlani. Teljesen ki volt, szegény bukva, és pont öt napja volt Kobe-nak egy nyilatkozata is, hogy, hogy szerintele vannak olyan, vannak olyan uh, VNB játékosok most, akik akár játszhatnának a ligába. Nyilván most nem fogunk ebbe belemenni nem az a lényeg, hogy mi a véleményünk erről a kijelentéstől, hanem rávilágít arra, hogy, hogy Kobi mennyire szívén viselte azt, hogy, hogy segítse a nők és a női sport előrejutását.
0: Abszolút. És szeretnék egy picit azért a, a karrierjével kapcsolatban is egy-két emléket felidézni, felhozni, mert valahogy volt egy olyan pillanat számomra, és nem is 81 pontos meccs volt, hanem talán az a második három döntő, amiben részt vett. Amikor realizáltam, hogy Kobe Bryant mit mitől az egyik legnagyobb valaha ever. Nyilván az, hogy most éppen top 10-es, top 15-ös, tehát val valamerre erre van, de a legnagyobbak egyik Mert 2008-ban, meg 2010-ben az a csapat, tehát a középső az nagyon jó volt, de az a két csapat, azt, azt szerintem egyszerűen, Kobi a hátára vette, és nem becipelte a döntőbe, hanem konkrétan nyert két bajnoki címet. Nem akarom azt állítani, hogy rossz csapatok voltak, de a, amikor igazán jó volt az a Lakers, az a három évből szerintem egy, és az a középső, és a, az elsőnél, meg a, az utolsónál valahogy nem őket éreztem esélyesnek, viszont Kobi Bryant mind a kettő playoffban olyan legendás meccseket hozott, és, és, és tényleg győztes meccseket is. Győztes meccseket is, ugye mondom ezt annak ellenére is, hogy a Boston ellen végül nem sikerült a győzelem, de ott is azért döntőztek, amivel végleg felkerült nálam így a legnagyobbak térképére, mert ott láttam, hogy hiába, hogy kezd valamilyen új stílus kibontakozni, Kobe Bryant egyszerűen megállíthatatlan. Amikor nem tudsz rá védekezést csinálni. Na az a, az a három év az ilyen volt.
1: Igen, és mi sekre ugye jellemző volt az, az a picit hát fél, fél profi hozzáállás, és hogy az alapszakaszban hát nem úgy tette oda magát, addig Bryant folyamatosan ment, és, és minden mérkőzést, minden negyedet gyakorlatilag komolyan vett, és biztos vagyok én is abban, hogy, hogy enélkül, a, a mentalitás nélkül az nem lehetett volna ennyire sikeres. Ugye, egy, egy nagyon fiatal Bryantról beszélünk, még a Free Pete végén is, ha minden igaz, 23, 24 körül volt, de, de ahogy mondtad, akkor már egyértelmű szuperzt volt 30 pont körül átlag az alapszakozban, és a playoffra play ban még erre is rá tudott tenni egy lapáttal. Elképesztő szériai voltak már akkor is, és persze aztán a, a, a duplázásnál később, akkor láthattuk én azt gondolom a, a, a legjobb Kobe bryant a, a 2008-9-es és a 2009-10-es szezonban. 30 évesen mindent tudva a játékról, amit lehetett tudni, még mindig nagyon jó fizikai szinten, gyakorlatilag egy, egy, egy tökéletes játékos volt, aki, aki azokban az években védekezésben is még hihetetlenül odatette magát, és, és tényleg nem volt gyakorlatilag gyenge pontja. Az Orlando elleni széria, a, a Sansa elleni ugye 2010-ben a, a Celtics elleni döntő úgy összességében is, még, még az utolsó mérkőzéssel is, ahol nem mennek ki a dobás, de, de leszedett majdnem húsz mert Az igazság tényleg, hogy, hogy elképesztően nagy szíve volt ennek az embernek, és uh, nem tudom, hogy lehet-e meccselni azt a, azt a kompetitív lelket, ami, ami benne volt, és, és tényleg, ami olyan magaslatokba repítette volna most a, a, az életének második felében is, amit én tényleg különösen sajnálok, hogy, hogy már nem láthatjuk.
0: Még amit mint Sanz Drucker el kell mondanom, az nyilván az, amikor a második helyezett ügyezett majdnem a hetedik helyről egy maga Kobi, vagy azt hiszem odon már ott volt, de tömeg senki más, tehát se gaszol, se bájnumnak híre van, vagy nem volt majdnem kiejtette azt a szanszt, hát
1: három 1 vezettek, igen, se elég elég közel voltak.
0: Az, az tényleg olyan szürreális volt, mert annyival jobb csapat volt a szansz, hogy azt tényleg zongorázni nem tudnám most. Elképesztő különbség volt szerintem a keretek között, és már az, az is durva volt, nem hogy, a, hogy hogy ment be a 7 helyen a Lakers, már azt se értettem. Ugye ez volt az a szezon, jó jól emlékszem, igen, tehát a 35,4 pontot átlagolt Kobi, 5,3 volt 4,5 assziszttal, amit így utólag egészen biztos a most naprendszercsapatnak nevezhetnénk. És ugye nem csak az elképesztő egyénistatok, hanem akkor még jött a play ami mindig is az ő volt, hiszen a nehéz dobások, hogyha nem is olyan hatékonyak az alapszakazban, de azért tudjuk jól, hogy a lelassult playoff körülmények között ezek többet érnek, és hozta őket, és hozta hozta triplákat is, ugye, ami, ami megint olyan dolog volt, hogy nem volt igazán jó triplázó, de a klacsmó ahogy te mondta Zoli, hogyha egy triplát is ráment, az úgy gondolta, hogy be fog menni. És tényleg be ha olyan elképesztő szituációkban, amiket csak neki volt önbizalma bevállalni. A szánsz végül fordított, de, de, de szóval az egy olyan hősköltemény volt Kobitól az az év, egy, egy gyenge csapattal, amire nagyon kevesen képesek megint csak, és az ő akarata kellett ahhoz szerintem egyáltalán hogy playoffba jussanak.
1: Egyetértek, magszerűen egyetértek, és hogyha végig gondolni azt most itt hirtelen, hogy, hogy melyik, melyik Kobe Bryant volt, az, akit mint játékos a nem fogunk elfelejteni, akkor akkor mindenképpen az, az, az a Bryant lenne, aki 81 pontot dobott a Raptorsz ellen, akkor ugye 26-27 körül volt, ha, ha nem csak az emlékezetem, és, és hát arról az esztől is beszélnünk kell egy kicsit, nem csak azért, mert karrier egyik legfontosabb pillanata, és talán a legtöbbet idézett pillanata, ugye számtalan mém is lett ebből a, abból az estéből, hanem az tényleg egy, egy olyan teljesítmény volt, ami, ahol, ahol minden pontra szükség volt, hiszen a mérkőzés jelentős részében vezetett a Raptors, úgyhogy kíváncsian várom azt, hogy neked egyáltalán milyen véleményed volt arról.
0: É, igen, akkor én gyakorlatilag még nem nagyon néztem Raptors meccseket, úgyhogy abszolút, abszolút csak hozzád hasonlóan utólag értesültem róla, nem néztem élőben, viszont az biztos, hogy amikor, amikor azon gondolkozok, hogy minden idők legnagyobb egy teljesítménye, akkor, akkor az én ezt top 5 környékén szoktam emlegetni, és el is mondom, hogy miért, pontosan azért, amit te is mondtál, hogy Gyakorlatilag egy végig szoros meccsen. Csomó ideig megyedül megyben tartotta a csapatát, és utána, amikor eldőlt a meccs, akkor azt eldöntötte triplákkal büntetővel, hogy, hogy, hogy azon az egy meccsen szinte mindent megmutatotta, ahogy a Kosárlabdában pontot lehet szerezni. És ezt akarom kiemelni én a 81 pontos meccsen, hogy hát ott, ott kiderült, hogy nem igazán van olyan, amit nem tud megcsinálni, hogyha pontot kell szerezni. Ez, ez megint egy ilyen 10-15 játékos talán, ha van az egész NBA történetében, akiről ezt el de lehet, hogy annyi sincs.
1: Igen, és hát számtalan 60 pontos mérkőzés volt neki még ezen kívül, is, ugye a, 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 talán a leghíresebb mérkőzéssel nyilván 81 pontosan kívül, amikor egy maga, ugye vezetett a Mebrix ellen három év után, azt hiszem 62-61-62 pontot dobott, és ott ott, ha minden az már a negyedik negyedet, de, de ki tudja, lehet, hogy azon az estén akár a 90 is megcélozhatta volna. Egészen hihetetlen szkórer volt, a, aki hát tényleg bizonyítéka volt annak, hogy igenis létezik az, hogy, hogy valaki, valaki olyan streakben van, amikor nem tud egyszerűen hibázni, és, és ilyen ikletett pillanataiban, hát Kobe lehet, hogy még egyébként MJ-nél is látványosabb volt, akinek magának is volt azért jó pár ilyen estér.
0: Arról, még mindenképpen emlékezzünk, hogy hogy, hogy hogy zárta le a karrierjét, mert az is hihetetlen volt. Szóval ugye volt egy két szinte egész éves, ugye egy egész éves és egy gyakorlatilag egy egész éves sérülés után visszatérő Kobink, aki, akit már sajnos elhagyott az első lépése, aki már nem volt olyan gyors, már nem tudott olyan, ugye separationnek mondják, annyira helyet csinálni magának a dobáshoz, és nem volt annyira szép az utolsó két-három év korsállalda szempontból, és erre jön egy olyan utolsó meccs ami amit, hogyha megnéztek, akkor két dolgot meg kell állapítanunk, hogy a, a Jazz konkrétan nyerni akart. Tehát ő nekik ott még a playoff szempontjából az egy fontos meccs volt. És, és fogták is Bryant-et. És a másik, amit megállapítottunk, hogy bryant mintha visszaúrott volna arra az egy utolsó meccsre az időben. Tehát ott ott a hatvanat nem csak úgy értel, el, hogy egy ilyen gála meccs volt, ahol félreálltak, meg úgy nem annyira fogták, vagy ilyesmi. Szó sincs róla. És ez, ez valahogy az ő karrierjének a befejezése volt, és kellett, hogy legyen, hogy hihetetlen módon egyszerűen, mint hogyha a korábbi Kobe bryant et látnánk, és ott is klasszis teljesítményekkel, ráadásul vezetett a jazz, és a végén jöttek lack Kobitól, amivel átvette szinte egy személyben a vezetést, fantasztikus meccs volt, és csak annyit, hogy Deni Lerou mondott egy elképesztő dolgot erről, az, hogy a Warriors éppen a Memphis-szel játszott, hogy meglegyen a 73-9, és az egész Warriors stáb média stábtagok a nézőtér mindenki a telefonját nyomkodta, ugyanis éppen a Utah Jazz és a Los Angeles Lakers összecsapásának statisztikáit figyelték, vagy esetleg magát a meccset. Úgyhogy a Warriors épp történelme írt a pályán.
1: Igen, a Warriors pont egy olyan franchise, ahol, ahol rengeteg játékosnak és is vezetőnek van, volt közeli kapcsolata Bryanttal. bryant hogy ő gyakorlatilag teljesen letaglózta őket a hír, és hát tényleg az egész NBA játszol most. De, de hogy ez a sztori is rávilágít arra, hogy ő tényleg egy jelenség volt, és, és az a baj, hogy, hogy innentől mindig keserű szájízzel kell visszagondolnunk ezekre a pillanatokra, még ha nyilván idővel azért újra, újra tudunk majd örülni nekik, akárha visszanézzük őket, videón, Youtube-on, de, de most azért tényleg nehéz, nehéz nem szomorúnak lenni emiatt. Ugye, egy hogy ilyenkor, hogy ünnepeljük az életét Kobe Bryantnek. És azt mondom, hogy nagyon rövid élete volt, nehéz, nehéz. ezt is kimondani, egyébként tudván azt, hogy, hogy, hogy szegény, szerencsétlen lánya, 13 évet csak, és neki tényleg nem volt esélye felnőni. Bryant is nagyon fiatalon ment el, és, és nehéz arra fókuszálni, hogy egyébként mindent látott, mindent elért, és, és egy hihetetlenül sikeres, és, és globális értelmes, értékes ember volt, de, de nehéz most még erre fókuszálni.
0: Abszolút, és én azt mondanám, hogy, hogy minden is, gondolom ti is, kedves hallgatók, küldjük részvétünket családjának is, és küldjük részvétünket egyébként minden olyan Kobe Bryant rajongónak, aki talán ez még nálunk is sokkal-sokkal mélyebben érinthetett, mert, mert rengeteg olyan zsibűtöt olvastam, akkor így félig angolul, félig magyarul mondva visszaemlékezést, ami magyar ö, ismerőseimtől jött, és, és ezért ott kicsit felfogtam azt, hogy itt is Magyarországon teljes mértékben olyan, olyan rajongói voltak, vannak, akiknek ez egy napi szintű kapcsolat volt vele, és még, még én is, aki azt mondom, hogy ugye az nem annak a csapatnak szurkoltam, amiben ő volt. Még én is nem csak a nagyságát ismerem el, hanem még én is úgy érzem, mint a napi kapcsolatom lett volna vele, hiszen minden nap, amikor követtem az nba t követtem Kobe Bryant-tet elkerülhetetlen és megkerülhetetlen volt, és azoknak a rajongóknak, akik akiknek ennél is még mélyebb volt ez a kapcsolat, szeretném külön a részvétel elküldeni. Én is és biztos vagyok
1: benne, hogy minimum több százan, de lehet, hogy több ezren vannak. Nagyon-nagyon sokaknak volt ott az abszolút első számú kedvence a sportvilágból Kobi. Biztos vagyok benne, hogy ők jelen pillanatban nagyon rosszul érzik magukat. A, a műsor úgy kezdte, hogy kicsit olyan ez, amikor, amikor egy ilyen ha meg mintha, mintha egy családtagot veszítenénk el. Biztos vagyok benne, hogy ez, ez ténylegesen igaz nagyon sokakra, akik, akik élet minden mindennapi része volt Kobi, és, és tényleg rájuk, gondolunk, rájuk is gondolunk most elsősorban természetesen a, a, a család mellett. És nyilván említsük meg azt is, hogy hét másik életet is, is elveszítettek ezen a napon,
0: és, és ők is nyugodjanak békében. Hát overreaction akartunk, ugye a hét elején, ez egy kicsit csúszik, de azt hiszem, hogy ez egy olyan adás volt, amit mind a ketten szerettünk volna megosztani veletek, és Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma. Szia, gárba, sziasztok! Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket. Sziasztok! Nyugodj békében, Kobi!